0: Nu er vi klar med europaprofittet.
1: Hvad forstår du ved god integration?
0: God integration? Det er, at man er sådan en del af samfundet, og så man bidrager til samfundet, både med arbejde og med at have noget socialt liv. Så ikke det, man kalder de andre, vil have assimilation, at man både spiser flæsker og drikker vin. Det kan være integreret. I, altså jeg, jeg tror, det har et eller andet at gøre med, at, at,
2: at dem vi får udefra, skal vi behandle ligesom vi, vi selv vil behandles. Og, og, og så, så gør den det klart, at det er det, det, der er
1: vores indsigt.
0: Og hvor mange, hvor mange synes du, vi har plads til at tage af flygtninger og indvandrer? Hmm. Jamen dem vi kan have. Så mange som muligt. Det ved jeg ikke. Det må du spørge dem, der ser på pengene. Det er dem, der vil for mig, der er råd til. Velkommen til Europaprofilen, der fokuserer på det europæiske samarbejde om håndteringen af de flygtninge og migrantstrømme, der er på vej ind i Europa, eller allerede er ankommet, til Danmark. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen. Der er sådan tre hvad kan man sige?
2: Kerneområder af symptomer, når vi snakker øh, posttraumatisk belastningsreaktion, eller det som også bliver kaldt PTSD. Og det er øh, påtrængende genoplevelser af traumerne. Det er forskellige former for undgåelsesadfærd, hvor man prøver rent fysisk eller rent psykisk at, at skærme sig fra alt, hvad der ligesom kan minde en om traumerne. Og så er der den tredje gruppe af symptomer, som er velkendte stresssymptomer, som øh, anspændthed, man føler sig konstant på vagt, man har svært ved at koncentrere sig, man har svært ved at sove, øh, og man har måske sådan, øh, angstsymptomer som hjertebanken, sved osv. Så de tre
0: øh, grupper af symptomer er, er det, der kendetegner PTSD. Om lidt besøger Anders Christiansen Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri der er en specialklinik i Region Hovedstaden Her taler han med overlæge Morten Ekstrøm Men først stanser Regine Grønne endnu et par danskere på gaden Der er alle slags folk Det kommer også fra forældre tre børn og mine børn, de er velintegrerede i det danske samfund, de er født i Danmark, de er opvokset i Danmark, de er dansk dagsborger. Og jeg tænker på noget, de, de skal ikke integreres, eller sådan, øh, hvad det, de skal ikke have det der fordom. Og jeg går meget op i og lærer dem, de skal være fordomsfri sådan at, hey, du skal først opleve det, du skal først se dig selv. Så, det, det er til at starte med. Men det er, som faktisk vi er forskellige jo. Hvordan
2: laver vi god integration i Danmark?
1: Det synes jeg, at vi gør ved at være inkluderende i vores tilgang til at leve og inkludere folk i vores kultur, men også være åbne for at se, at der er andre måder at leve på, end det, vi synes, Danmark står for og har stået for.
0: May Allah bless you with happiness and answer all your prayers. Må Allah velsigne dig med lykke og besvare alle dine bønder. Sådan står der på en plakat i venteværelset på Kompetencecenter for transkulturel psykiatri. Her behandler man primært traumatiserede flygtninge, men også ikke-flygtninge af anden etnisk baggrund, hvor kulturelle problemstillinger spiller en væsentlig rolle i sygdomsbilledet. Klinikken er en blandt et dusin behandlingscentre i Danmark, der tilbyder tværfaglig behandling af traumatiserede flygtninge. Anders Christiansen taler med overlæge Morten Ekstrøm.
1: Så noget som PTSD, posttraumatisk belastningsreaktion, hvad er det for noget? Det er jo en tilstand, der opstår efter, man har
2: været udsat for meget alvorlige traumatiske begivenheder, typisk hvor man har følt, at ens liv eller ens nærmestes liv var i fare. Og for vores vedkommende er det jo Typisk krigsoplevelser, fængselsoplevelser herunder tortur. Men det kan også være forhold under flugten, som ofte bliver beskrevet som ekstremt belastende. Og det ved vi jo også fra de mange historier om flygtninge, der drukner på Middelhavet, at de
1: mange flygter med, med, med livet som indsats. Og hvordan ser man symptomer på netop sådan en ledelse herhjemme? Der er øh, sådan tre
2: hvad kan man sige, kerneområder af symptomer, når vi snakker øh, posttraumatisk belastningsreaktion, eller det, som også bliver kaldt PTSD. Og det er øh, påtrængende genoplevelser af traumerne. Det er øh, forskellige former for undgåelsesadfærd, hvor man prøver rent fysisk eller rent psykisk at, at skærme sig fra alt, hvad der ligesom kan minde en om traumerne. Og så er der den tredje gruppe af symptomer, som er velkendte stresssymptomer, som anspændthed, man føler sig konstant på vagt, man har svært ved at koncentrere sig, man har svært ved at sove, og man har måske sådan angstsymptomer, som hjertebanken, sved osv. Så de tre grupper af symptomer er det, der kendetegner
1: PTSD. Hvor mange har I behandling her, og hvor mange af dem lider af posttraumatisk belastningsreaktion? Sidste år behandlede vi øh, omkring 450 øh,
2: mennesker, så, altså som, som var igennem et forløb øh, og blev afsluttet her hos os. Vi får omkring 550-600 henvisninger årligt, og det er stigende år for år. På et givet øh, tidspunkt har vi øh, omkring mellem 350 og 400 patienter i behandling her på klinikken. Der er ikke lavet øh, omfattende undersøgelser som præcist øh, siger, hvor mange af, af flygtninge i Danmark der har PTSD, men øh, et estimat er at ca. 25%, altså en fjerdedel af, af de flygtninge der er i Danmark, de har øh, i hvert fald symptomer på PTSD. Og op mod halvdelen af flygtningene har relaterede psykiske lidelser. Det kan være forskellige former for angstlidelser, depressionslidelser, måske også psykotiske lidelser. Så det er ikke kun PTSD, der kendetegner vores flygtninge.
1: De har også mange andre psykiske lidelser. Hvor gode er chancerne for en flygtning i Danmark for ligesom at komme i behandling for nogle af de her lidelser? Jeg synes
2: generelt, at mulighederne er ganske gode. Alle regioner i Danmark har specialklinikker ligesom vores, som man kan blive henvist til af læge. Typisk egen læge, men det kan også være læger på hospitalerne. Så jeg synes sådan set, at mulighederne er relativt gode. Men problemet er, at det ikke er altid, at patienterne er klar over, hvad de fejler, og at de måske har et behandlingsbehov. Og de kommer fra en kultur, hvor muligheden for at få behandling for psykiske ledelser er ofte ikke eksisterende. Så det er ikke noget, der ligger sådan naturligt for dem at opsøge. Og hvis egen læge så ikke lige er opmærksom på, at her, der taler om psykisk ledelse,
1: så kan de godt blive tabt i systemet. Kunne I godt bruge flere ressourcer på området til ligesom at støtte op om opgaven?
2: Man kan altid bruge flere ressourcer. Jeg, jeg, jeg har svært ved at forestille mig nogen som helst i i Danmark, der ikke ville sige, at de sendt send, send mormorne. Men jeg synes sådan set ikke, at problemet ligger i, i flere ressourcer, jeg tror, vi skal være bedre til at få afdækket, hvem har egentlig brug for hvilken form for behandling. Og det er det, vi gør meget ud af her. Vi er meget optaget af at koble forskning til vores behandling, så vi kan blive klogere på netop, hvad for nogle behandlingstiltag hjælper hvilke patienter. Så, så jeg tror, det er der, man skal sætte ind, øh, og ikke bare sådan, øh, hvad skal man
1: sige, blive ved med at råbe på flere ressourcer. I forlængelse af det, så på jeres hjemmeside står der, uh, citat, vores behandlingstilgang og forskning fokuserer på kulturelle faktores rolle i udviklingen, diagnostiseringen og behandling af psykisk sygdom hos traumeramte flygtninge og andre personer med anden etnisk baggrund end dansk. Det der med fokus på kulturelle faktores rolle, kan du prøve at uddybe det?
2: Man kan sige, for traumatiserede flygtninge, der giver det næsten sig selv. Det er en målgruppe, som vi skal tage os af, hvis de i øvrigt er motiverede. Og hvis vi i øvrigt vurderer, at vi kan hjælpe folk. Vi kan jo også stå med patienter, som har været igennem en masse behandlingstiltag. Deres lidelse har stået uændret på i 15-20 år. Og vi vurderer, at der er ikke mere, vi kan gøre så skal vi ikke bruge ressourcer på endnu et behandlingsforløb. Så det er en af, det er en af de vigtige ting, synes jeg også, at vi, vi skal kunne skælne, hvem vi tror, vi kan hjælpe, og hvem vi tror, vi ikke kan hjælpe. Så øh, man kan sige, for den gruppe, altså gruppen med traumatiserede flygtninge, der, der siger vi ligesom, at der er allerede så meget kulturelt De har siddet i et fremmed land, et diktatur, typisk, og været udsat for tortur og krig osv., og det er sådan set rigeligt øh, til at definere kulturelle faktorer. Men så er der, øh, så er der den gruppe, som, som måske ikke har flygtningetraumer. Det kan være typisk folk fra Marokko, øh, Pakistan, Tyrkiet osv., som måske mere har en indvandrerbaggrund. Og der går vi ind blandt andet via et, et specifikt interview med 16 sådan kernespørgsmål. Og interviewer folk omkring, hvad skal man sige, i hvor høj grad kulturelle øh, faktorer spiller en rolle øh, i deres opfattelse af sygdomspillet i deres families opfattelse af det. Og, øh, og den vej får vi også som behandlere et, et bedre indtryk af, hvad kulturen egentlig spiller af rolle. Og hvis vi synes, det er tilpas pas så kan patienterne komme i behandling her. Hvis vi ikke synes, der er noget specifikt, kulturelt i det, så skal folk jo behandles i almen psykiatrien, øh, eller hos privatpraktiserende psykiater, eller psykolog, eller hos egen læge. Så øh, vi, vi er jo kun den ene klinik i Region Hovedstaden, som, øh, som beskæftiger os med det her, og vi skal selvfølgelig ikke behandle alle folk, der har anden etnisk baggrund end dansk. Det, 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 vil, det er slet ikke mening
1: med os, og det vil vi aldrig kunne honorere. Dit eksempel der med dem, der måske ikke er lige så tramramte, men har nogle andre kulturelle barriere, de ligesom skal overskride. Hvad for et behandlingsforløb vil sådan en patient komme ud for? Det kommer
2: meget an på, hvad det er for nogle symptomer, de har, og hvad det er for nogle kulturelle barriere, vi snakker om. Det kunne for eksempel være en ung kvinde, som har været i et arrangeret ægteskab, kommer ind i en familie, som betragter hende som nærmest en en slave, sætter hende til, til hvad som helst, og efter noget tid så kan den her kvinde ikke klare det længere og bryder ud af det her ægteskab. Selvom hun er blevet ekstremt dårlig behandling, så bliver hun måske betragtet som en skamplet. Ikke bare af den svigerfamilie, hun forlader, men også hendes egen familie. Hvor vi i en almindelig dansk kultur måske i højere grad ville forvente, at der var så støtte og opbakning fra familien, som havde en forståelse for, at det var der uacceptable vilkår. Men der spiller måske nogle æresbegreber og noget omkring skam ind i billedet. Og det kan vi så gå ind og arbejde med, og det er sådan nogle ting, som vi tror og håber jeg har en, en lidt større forståelse for på denne her specialklinik, end man måske har andre steder. Rigtig mange af vores ansatte har anden etnisk baggrund også, og derudover har vi jo en rigtig god gruppe af tilknyttet, som timelønnet, som jo også fungerer som en form for kulturformidlere.
1: Nu er du lidt inde på tolkene, og jeg er lidt nysgerrig på, hvordan man i den her både sproglige, men også kulturelle oversættelse diagnostiserer eller sygdomstolker, fordi der kan vel tabe noget indhold i oversættelsen. Som
2: udgangspunkt har vi nogle strukturerede interviews, og vi har nogle strukturerede spørgeskemaer, som vi laver og beder patienterne om at udfylde. Så vi har som udgangspunkt en ret standardiseret tilgang Oven på det, som sagt nævnte jeg tidligere, den kulturelle interview guide, som vi bruger her til at belyse kulturelle Faktorers indflydelse, så laver vi fx sådan nogle interviews, og så er der kan man sige, behandlernes kompetencer inden for området, der gør, at de har et fokus på de kulturelle faktores indflydelse. Så det ligger vi så ovenpå de mere strukturerede spørgeskemaer og interview, som vi laver. Så en kombination af de to ting leder os så frem mod diagnoserne. Men vi vi er forsigtige med ikke at sidde og blive alt for spekulative og alt for tolkende, men altså prøve også at være konkrete i vores beskrivelse af, hvad for nogle symptomer, der fører os frem
1: til, at vi stiller den og den diagnose. Hvilke krav stiller I til tolkene? Altså, hvilken etik er der omkring tolkebrugen? Jamen, jeg synes, vi
2: stiller meget høje krav, og, og vi har også en af de bedste tolkegrupper, vil jeg våge påstå jeg, i Danmark. Det er jo ikke nogen, der er ansat på kompetencecentret. De er alle sammen øh, timelønnet. Men øh, vi har en, en gruppe som, øh, på en 15-20 stykker, som vi øh, har ret tæt tilknyttet kompetencecentret, og øh, som jo følger de retningslinjer, som vi også kan man sige, lægger ud og kræver for, for, for god tolkebrug. Så øh, hvis de ikke gør det, jamen, så øh, benytter vi os ikke af dem længere. Så der er sket gennem årene en, en, en naturlig selektion, så vi faktisk i dag har, øh, og igennem mange år har haft en rigtig god og
1: velkvalificeret tolkegruppe. Hvis vi vender tilbage til flygtning med PTSD, hvordan vil et behandlingsforløb for sådan en se ud, og hvor lang tid vil det strække sig? Et typisk behandlingsforløb
2: for en traumatiseret flygtning med PTSD og depression vil typisk strække sig over 6-9 måneder. I omfang vil det bestå af en cirka 10-12 samtaler med læge. samtaler med en psykolog. Og så møder de også en af vores socialrådgivere, en, eventuelt flere gange, og de ser også en af vores sygeplejersker. Og så har vi også som noget relativt nyt fået knyttet fysioterapeuter til vores klinik, så der vil også ofte være et tilbud om om fysioterapeutisk behandling. Så det er ligesom sådan en grundpakken, Behandlingsparken for øh, tra- en traumatiseret flygtning, der kommer ind her hos os. Så der er både øh, som behandlingsmetode noget samtaleterapi? Øh. Samtaleterapi, ja. Det kan være sådan en mere støttende karakter, hvis folk ikke kan rumme så meget, og ikke evner ligesom at gå ind og arbejde med sig selv. Det er der mange, der slet ikke kan rumme. Så bliver det en mere støttende karakter. Hvis øh, det er patienter, der godt kan rumme det, og er modne eller til at arbejde sådan lidt mere med sig selv, så taler vi om egentlig psykoterapi hos psykologerne. Og ellers er det meget sådan struktureret psykoedukation. Og psykoedukation vil jo sige en, en form for uddannelse af patienterne, i samarbejde med patienterne, men en, men en form for uddannelse i en forståelse af deres egne symptomer. En forståelse af den behandling, som de bliver tilbudt. Det kan være forskellige livsstilsfaktorer, en indflydelse på deres egen tilstand. Altså vi taler meget med dem om det her med at tage tingene i egen hånd og selv kunne gøre noget for at få det bedre rent, både rent fysisk og psykisk. Gennem aktiviteter, motion, sunde kostvaner. Og så har vi meget fokus på en bedre søvn, som vi tror er en af nøglerne til at man kan få
1: det bedre. Hvad med medicinering, altså for at afhjælpe nogle af de ledelser, man har? Jo, et tilbud om, om medicin
2: øh, ligger der jo også, øh, og langt de fleste af de patienter, der kommer her hos os, øh, vurderer, at vi også kan have øh, gavn af medicin, og det er primært gruppen af antidepressiv medicin, som vi bruger her. Vi bruger ikke traditionelt sovemedicin, og det er kun sjældent, at vi bruger antipsykotisk medicin, altså til sindssygdomme. Det er gruppen af antidepressiv medicin, som jo også har en en virkning på stresssymptomer
1: og angstsymptomer. Nu læste jeg, at der i marts udkom et studie, som du var med til, hvor I undersøgte effekten af psykoterapi, eller en en form for psykoterapi, nemlig kognitiv behavioristisk terapi, og så medicinsk behandling af traumatiserede flygtninge med PTSD. Hvad viste det? Vores første studie, som nu ligger nogle år tilbage,
2: der er jo altid en lang tid fra studierne bliver gennemført og så til de bliver publiceret, men det viste en begrænset, må jeg sige, begrænset effekt af psykoterapi til denne her målgruppe. Og der var en noget bedre, men også stadigvæk begrænset effekt af hvad skal man sige, lægesamtaler, med sådan psykoedukation og medicinsk behandling. Så øh, det peger i retning af, at mange af vores patienter, øh, som jeg var inde på tidligere, har svært ved rigtig at arbejde egentlig psykoterapeutisk, som vi forstår det i vestlig sammenhæng. Og måske har i virkeligheden bedre gavn af sådan en lidt mere konkret, uddannelsesorienteret tilgang i samtalerne. Men hvor stadigvæk, hvor de selv bliver inddraget, og vi arbejder på, at de
1: går ind i højere grad til ansvar for deres egen tilstand. Men ligger det ikke også lidt under kognitiv behavioristisk terapi? Det gør det også. Ja. Jo, psykedukation er en del ja. af det også. Man kan sige, at
2: almindelige, sådan strukturerede lægesamtaler, der er jo en glidende overgang over til det, vi så kalder psykoterapi. Psykoterapi, der har du at gøre med en velbeskrevet metode, som du anvender, og terapeuter, som er uddannet i denne her metode. Det er jo det, der adskiller det, ellers er jo en det jo samtaler. Der er jo ikke noget hokus pokus eller mystisk i samtalerne, bare fordi vi kalder det psykoterapi. Det er bare folk, der har en, følger en særlig metode og har en særlig uddannelse i den form for samtalemetode. Så... Men vi tror fuldt og fast på her, at en kombination af den lægelige behandling og den lægelige tilgang, som er sådan meget konkret og i hvid omfang også omfatter sociale og fysiske faktorer hos patienterne, at kombinationen af det med den mere psykoterapeutiske tilgang hos psykologerne, det er i virkeligheden det, der hjælper mange af vores patienter bedst. Og hvis vi så også får koblet noget, psykiatrisk fysioterapi på, som måske kan hjælpe dem til i højere grad at afspænde i kroppen, arbejde med de smerter, de har, give dem en indsigt i vigtigheden af fysisk aktivitet osv. Hvis vi yderligere
1: kombinerer med det, så tror vi på, at vi får de bedste resultater. Men en bedring i forhold til posttraumatisk belastningsreaktion. I hvert fald, som jeg læste, så viste det sig, at den terapeutiske behandlingsform og antidepressiv medicin ikke havde nogen effekt. Øh, det er rigtigt. Når vi gik ind med de redskaber,
2: vi måler på og ser specifikt på PTSD-symptomerne, der har vi ikke kun måle nogen øh, mærkbare ændring. Det er jo så statistiske opgørelser, det her. Det er jo ikke ens betydet med, at der ikke er nogen, der får det bedre. Men når vi ser samlet på hele materialet i sådan en en opgørelse, så så har vi ikke kun set nogen ændring. Og det hænger formentlig sammen med, at langt de fleste af vores patienter, specielt i den opgørelse, som som er beskrevet her, er folk, der har været i Danmark i rigtig mange år, og vores symptomerne er kroniske. De har stået på i ikke bare år, men ofte årtier, og er nærmest blevet en integreret del af folks personlighed. Og derfor er det meget, meget svært behandlingsmæssigt at flytte på det. Og så er det måske i højere grad de associerede symptomer som angst og depression, som vi er lykkedes med at rykke noget i hvert fald. Men, men vi må konstatere, at det kræver en vis syge at arbejde med den her patientgruppe, fordi at det er
1: ofte meget let, at vi formår at rykke folk. Kernen af netop den posttraumatiske belastningsreaktion, at man ikke kommer af med den. Hvilke udsigter som flygtning har man så? Man kan jo godt have de samme symptomer
2: øh, uændrede, men så lære at leve med dem bedre. Du kan jo også øh, få sukkersyge, og det skal du leve med resten af dit liv. Øh, så skal du lære, hvordan, hvordan du bedst muligt kan få et godt liv med den sukkersyge og hvordan du bedst muligt kan styre den behandling, som der følger med, når man har sukkersyge. Det er lidt det samme med PTSD, specielt når det er gået hen og blevet mere vedvarende kroniske tilstande, så er det måske ikke så meget i høj grad et spørgsmål om at reducere symptomerne. Vi vil gerne, hvis vi kunne. Vi gør alt, hvad vi kan. Vi bestiller ikke andet. Vi har videt vores liv til at prøve, men det er bare uhyggeligt svært, og det er jo ikke kun os, der oplever det, det er også andre. Men så må man jo så arbejde med, med, det er jo så en del af det, der hedder psykoedukation eller uddannelse af folk, og lære folk, at de har de her symptomer, formentlig for godt, og det, de skal stræbe mod, er ikke at komme af med symptomerne, men lære at håndtere dem og leve med dem i hverdagen på bedst mulig måde, og få mest muligt ud af livet fremover, selvom de har de symptomer. Fuldstændig ligesom, hvis du havde en kronisk fysisk
1: lidelse Nu nævnte du, at mange af dem, som så indgik i den her undersøgelse, de havde været i Danmark i mange år, og måske ikke været i behandling. Vil det hjælpe, hvis man satte ind tidligere, allerede så snart, at de kom til Danmark, og ligesom fik undersøgt med helbredstjek og hurtigt ud i psykiatrien? Svaret
2: er, at det ved vi ikke. Der er ikke lavet undersøgelser, der egentlig viser det. Det er noget, man sådan naturligt ville tro, at det forholdt sig sådan. Og vi er faktisk i, netop startet med et samarbejdsprojekt med Dansk Flygtningehjælp, der hedder Mindspring, hvor vi går ind på videnskabelig vis og prøver at dokumentere, om det er tilfældet. Men vi ved det faktisk ikke. Folk skal også være motiveret for behandling. Og langt de fleste flygtninge, der kommer, de er måske nok svært traumatiserede, men deres indstilling er jo, at nu er jeg kommet til et nyt land, Nu vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at blive etableret. Lære nye sprog. Få mig et arbejde. Få en god bolig. Få min familie til Danmark. Alle de ting, som almindelige danskere jo også gerne vil. Så deres fokus er mod det. Og ikke mod at gøre sig selv til en patient, der skal sidde og teraperes på eller med. Også fordi, at det ligger fremmed for dem fra den kultur, de kommer fra. Så folk skal jo være motiveret før at man kan få noget ud af behandlingen. Jeg tror for mange flygtninges vedkommende, der tror jeg ikke på, at det her med straks at gøre dem til patienter og sige, nu skal vi have behandlet og ryddet op, ligesom om man kører dem ind på et værksted og får dem repareret og fixet, så de kan køre rigtig godt på de danske landeveje. Sådan fungerer den menneskelige psyke ikke. Der er alt for mange andre faktorer, der spiller ind. Og der tror jeg det her med, at man har et primært fokus, der hedder, jeg vil være en sund og rask og normal person i det danske samfund, der fungerer på lige fod med andre. Det er det, man har som målsætning. Og ikke, at man pludselig skal være tilknyttet et hospital og gå til behandling og få medicin. Det ligger rigtig mange af vores flygtninge fjernt, når de kommer til Danmark. Også selvom de er blevet traumatiseret. Vil bedre oplysning på det område måske hjælpe? Det tror jeg. Oplysning er altid godt. Så lige så vel som penge er godt, og flere ressourcer er godt. Så oplysning er godt, fordi at dem, der så virkelig har et behov, og som er indstillet på, at de faktisk gerne vil tage imod den hjælp, der eksisterer, jamen de har så i højere grad muligheden for det. Så jeg tror på, at oplysningen vil være en god ting. Men det er jo ikke noget, der, der ændrer den grundholdning, hos, tror jeg, hovedparten af vores flygtninge, som jeg beskrev før, at man ikke har lyst til her og nu og skal identificere sig selv med at være patient og skulle have behandling, men man vil hellere identificere sig selv med en rask, sund befolkning, som er i gang med alle de ting, som vi
1: jo alle sammen gerne vil bedrive i vores, i vores liv. Mange af dem, der gerne vil bare ud i samfundet og bidrage, risikerer de ikke, at det giver bagslag på et tidspunkt, og lige pludselig bliver ramt af stress, eller på grund af søvnløshed simpelthen ikke kan fungere? Selvfølgelig er det, er det en risiko, øh, men igen, vi ved ikke.
2: Det er rent hypotetisk. Hvis man meget tidligt vælger at gå i behandling, så kan det være, at du lærer omkring din sygdom, men du får også en bevidsthed om, at du er syg. Og det kan jo også være noget, der gør, at du senere hen i dit liv oftere kommer i kontakt med sundhedsvæsenet og sådan noget, fordi du har allerede en gang defineret dig selv som psykisk lidende og behandlingstrængende, og du har været i behandlingsforløb, du har været patient. Så det kan jo godt være, altså det, det, det er en teori, jeg ved det ikke, men denne her forestilling om, at man bare, som jeg sagde før, kan rulle ind som på et andet bilværksted, lige at blive repareret og fikset, og så er alle traumerne, så er det bare ryddet af vejen. Det er altså en dejlig drøm, og nok mere det, end det er realiteter. For de traumer, som folk de har været udsat for. Det er ikke noget, vi kan gå ind og slette ligesom på en harddisk, og nu deleter vi lige fejl. Folk skal leve videre med de traumer, de, Det bliver ved med at gøre ondt, at man har set sin familie blive udryddet i Afghanistan, eller set nabohuset blive bombet og sluppet med livet, nød og næppe i behold i, i Syrien. Altså, det er ikke noget, der forsvinder, bare fordi, at man går ind og sidder og snakker med en dansk psykolog, eller får noget antidepressiv medicin. Det er noget, du skal leve med resten af dit liv. Og det vil altid gøre ondt, og det vil
1: altid forfølge dig på den ene eller på den anden måde. Sådan på landsplan, hvad synes du om den helbredsmæssige indsats i forhold til traumeramte flygtninge? Altså, ja, vi kan altid bruge flere ressourcer. Ja, vi kan
2: altid gøre det bedre, og det arbejder vi målrettet på at forbedre os hele tiden. Men jeg synes sådan set, at når man ser på det danske landskab, så har vi rigtig mange gode behandlingscentre for traumatiserede flygtninge rundt i samtlige regioner, som gør et et fantastisk stykke arbejde og som virkelig er dedikeret til det her. Så jeg synes sådan set, at det står ganske godt til i Danmark i dag.
0: Det var Anders Christiansen, der talte med overlæge Morten Ekstrøm fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, der er en specialklinik i Region Hovedstaden. Her behandler man primært traumatiserede flygtninge. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og Det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Vejs og Annette Brun Johansen.